0: Esta semana temos a moção de Paulo Portas ao Congresso do CDS, a candidatura chumbada de Fernando Ciara à Câmara de Lisboa e a promulgação expresso do Presidente da República do diploma que prevê o pagamento dos subsídios de férias em novembro. Pedro Dona Silva, Pedro Marcos Lopes, começamos pela moção de Paulo Portas. Uma hora e cinco minutos de leitura aos militantes, na terça-feira à noite. Hum, podemos dizer que este texto revela um CDS a escorregar para o centro, um CDS cada vez mais afastado da linha de Vítor Gaspar e das dores do cumprimento do morando de Atendimento? Pedro Dona Silva.
1: Bom, eu diria que isto foi uma espécie de moção de censura mais do que uma moção de CDS, foi uma moção de censura e a linha que conduz o que Paulo Portas nos disse, por um lado, e aquilo que Paulo Portas queria ter dito, que na verdade é o que Pires Lima disse, é no fundo que eu não gosto deste governo, mas gosto de estar no governo. E depois há aqui um outro lado que me parece também que deve ser sublinhado, eu ouvi o Augusto Santos Silva dizer isso e concordo em absoluto, é que há limites para a atitude eh, duplice eh, de pau-portas. Eh, porque, no fundo, eh, o que eh, o CDS eh, nos está a dizer é que, primeiro, era o Partido dos Pensionistas, depois foi o Partido da Lavoura, depois o Partido do Contribuinte e agora é o Partido da Duplicidade. Um partido de travão que salvou o país das malfeitorias Não, mas de eu, Gaspar eu, e companhia. Pois, eu, eu percebo isso, mas acho que este excesso de institucionalização da diferença... Eh, não é eh, sustentável eh, e que de algum modo eh, eh, tem eh, consequências porque mais do que dizer eh, nós somos só qualidades e o PSD é a corporização do mal o, o que isto é, é é um ensaio de uma estratégia de saída uma tentativa de justificação e de preparação da justificação eh, da ruptura eh, e também eh, uma tentativa de eh, dizer que vai continuar quando eu dizia, eu não gosto deste governo, mas gosto de estar no governo. No fundo, Paulo Portas está a tentar construir uma narrativa que lhe permite romper e que permite continuar num próximo ciclo político. Não por acaso, e eu dizia que Pires de Lima diz aquilo que Portas gostava de ter dito, o que Pires de Lima nos diz é o que, de facto, prepara a aproximação ao Partido Socialista. Não tínhamos dizer que um realismo de tal modo, porque isto tem uma consequência, é que, a partir de agora, depois de Pires Lima ter dito que era preciso repor os níveis salariais, diminuir os impostos, está a ir mais longe do que o PS e António José Seguro fazem, e cria um enorme problema ao Governo. Porque que autoridade tem agora eh, Gaspar, já nem digo passo-escoelho, eh, para vir defender uma estratégia exatamente ao repio uhum. desta. Porque, no fundo, cada vez que se atacar o Partido Socialista dizendo estes senhores são os irresponsáveis, querem pôr a troika, fora, o FMI, fora daqui, outra justamente é possível, que no fundo é o que o CDS disse. Alguém pode dizer, alguém não que vocês têm mas, mas, dentro. Dentro, dentro do, que... do Conselho de Ministros é, é, estão é, um conjunto de pessoas é, que é, defendem isso. E depois duas coisas para terminar. Uma é um horizonte temporal que, de facto, fica agora definido para o Governo. E uma outra é o pós-troika. O horizonte temporal é aquilo que o Paulo Portas também disse e enfatizou ao longo desta semana, em vários momentos, não apenas naquilo que disse na apresentação da moção, mas também na forma como depois a comunicação social foi reproduzindo é, posições do CDS, é que a presença de Paulo Portas no Governo é até ao fim do morando de um entendimento. Há é um, é um prazo de validade agora. Esse prazo significa que as autarcas são umas eleições eh, pouco complicadas para o CDS, no sentido em que pode ocultar sempre maus resultados, porque não tem câmaras, praticamente, eh, e eh, as europeias não é serão o momento em que Paulo Porta já vai concorrer sozinho. E não por acaso, os dois eurodeputados apresentam moções autónomas, que são do um nível também de dissensão em relação eh, à troika eh, notáveis. O segundo é o pós-troika de certa forma, este enunciar da estratégia da agenda política para a segunda metade da legislatura é um condicionar da estratégia do governo porque, ou das duas, uma, ou essa agenda é cumprida e então o CDS dirá que foi por isso que ficou, hum. ou não é cumprida e dirão que foi por isso que saímos e isso permite-lhes ter uma plataforma programática para concorrer em eleições. Porque também uma coisa é clara, eu não sei bem o que é o pós-troika, porque a troika significa auxílio no financiamento e um condicionamento das opções do governo. Ora, o pós-troika é a mesma coisa com outro nome. Nós continuaremos a ser assistidos quando vamos aos mercados e as nossas políticas e as nossas opções programáticas e orçamentais continuarão a ser completamente condicionadas deste fora. E, portanto, não alimentemos também essa ilusão de que tudo muda em junho de
2: 2014, porque, infelizmente, não muda. Pedro Marcos Lopes. Não, eu, enfim, começava por, por, por algo que, que já, foi muita, já foi sublinhado, sobre a questão de, de Paulo Portas ter definido um prazo de validade para a sua permanência no Governo. E eu acho que tem toda a lógica o que ele disse. Ou seja, de facto, depois de ter feito aquele discurso, ele não podia ter dito outra coisa. Depois de ele ter apresentado o programa de um Governo que não é o Governo onde ele está. Depois de ele ter apresentado um programa de Governo que ele nunca fará parte... Oh Pedro, explica-me só uma coisa, já porque estás a dizer isso. É como é que isso é possível, aquele programa de Governo que foi
1: anunciado esta semana, com a apresentação no dia 15 de julho do relatório... para tá, Pois, foi há outra, parte. mas
2: há pior. Quer dizer, como é que estas coisas ah, não, coexistem? É, 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 é... o guião que vai estar hoje em discussão não, no porque, Conselho de Ministros de Governo. Eu, eu vou dar a minha explicação. Eu estou convencidíssimo que o guião que vai ser apresentado é um guião de palavras ocas e conceitos vagos. O que vai ser apresentado dia 15... Eu, bem, eu não me espero enganar, espero estar certo, porque se eu estiver errado, quer dizer que vão existir cortes tão violentos, tão violentos, que podem pôr em causa muitas coisas neste país. Bom, mas, enfim, voltando ao, ao, ao meu raciocínio, depois de ter feito a apresentação de um programa de governo, e foi o que ele fez, não deste governo, de outro governo qualquer, é uma espécie, foi uma espécie de um, de, um, de, um, de um discurso de campanha eleitoral, anunciando o que seria o programa do governo, não deste, repito, isso pareceu-me evidente. Depois há um aspecto terrível, na minha opinião, que, inaudito, eu, enfim, não acompanho a política a par e passo nos outros países, mas eu Custa-me a crer que existe uma circunstância onde o segundo, um parceiro de coligação, em dois anos, na celebração dos dois anos de governo, apareça a fazer um discurso de uma hora e cinco minutos apresentando um programa de governo. Não, não acredito que isto seja a normal exibição das diferenças. bom Há,
0: há limites para os sacrifícios que se impõem aos
2: parceiros de Há limites dos sacrifícios. Depois é o conteúdo do discurso. quer dizer O conteúdo do discurso é fácil de resumir. O que correu bem nestes dois anos foi o CDS. O que correu mal teria corrido muito pior se não fosse o CDS. Está ali a
0: ideia do partido de travão, não é?
2: E o que correu mesmo muito, muito mal. E o, o CDS não pôde, traver porque, não pôde travar porque só era impossível porque a Troika não queria... Não, isso só tem 10%. Mas é, e foi o, em nome do interesse nacional. Esta este, este, este é, este é, é a súmula daquilo que foi o discurso. O, o segundo ponto, e deixa-me reforçar, é evidente que... Paulo Portas anunciou com o fim da Troika com o fim do, da Troika ou, ou do pós-Troika que eu também confesso, não sei o que é mas há alguma coisa de mim é boa, sair do FMI. Hum. o FMI que foi chamado por Paulo Portas, que eu lembro-me antes, da, antes da, das últimas eleições a dizer que o FMI tinha que vir eu lembro-me, estas coisas convém as pessoas não se esquecerem Bom, mas uh, uh, há pontos que são essenciais porque uh, uh, quando o CDS e quando Paulo Portas, através das vozes de Diogo Feio, por exemplo, e Nuno Melo, tem estas frases nas suas moções. A Troika criou um ciclo vicioso de contração do PIB, aumento de desemprego, quebra da atividade económica e aumento consequente de despesa do Estado, que agrava o déficit. Isto podia ser perfeitamente aprovado pelo Comitê Central do PCP. Não. Não. Partido Comunista Português.
1: Não, o problema disto não é só o... não é isso. Eu acho que, aliás, isso não é o problema. Não é só isto ser tal e qual o que as oposições dizem é e, e qual... o que o Presidente da República dizia até janeiro. O problema disto é como é que é possível o convívio de Paulo Portas com o Vítor Gaspar hum. no mesmo momento. Ser... Não é só com o Paulo Portas, Desde mas já hoje, ou, hoje ou, à tarde.
2: Quer dizer, como é que... Isto oh. não, é, não há aqui nenhum ponto Oh, Pedro contactos. Adão e Silva, há, há aqui umas notas que eu... Além desta frase, há duas, mas que, que eu acho fundamental dizer porque, de facto, há aqui qualquer coisa que não bate nada certo. Outra frase. Não existe realismo em alguns dos objetivos fixados nos programas de ajustamento. Outra. As dívidas são para pagar, mas isso não pode ser feito à custa das famílias e empresas. Ora bem, isto faz parte de uma moção, da moção supostamente para a Europa, de Diogo Feio no Nuno Melo. E depois temos as frases. O Pedro Caras já disse algumas. Não
1: vai haver candidatura europeia. Não pode haver. É. A menos é. que seja tudo é. uma brincadeira, é. uma é. farsa.
2: É. Depois temos as frases de Pires Lima, que o Pedro já disse algumas eu trouxe também algumas. Há, há, há então esta que eu acho uh, 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 ótima. Se continuarmos a fazer um discurso que é uma espécie de apologia do empobrecimento, a demonizar o consumo privado, se continuarmos a pretender fazer a figura de uma espécie de apóstolo do empobrecimento, aquilo que vai acontecer é que esta trajetória não vai ser corrigida. Isto, entre outras, em o que, que faz. Acho, quer dizer... Bom, eu, deixa-me só acabar, Pedro. Eu, a minha questão em relação a isto é, até qual é o limite a que isto pode chegar? Qual é o limite? Porque quer dizer, nós estamos face. O CDS, neste momento, o CDS, neste momento, este tipo de discurso é igual ao do Partido Socialista, igual a muitas partes do Bloco de Esquerda e igual a muitas partes do Partido Comunista Português. Isto não são detalhes. Isto é que convém ficar bem assim. Não são detalhes. São partes fundamentais... Da estratégia de um país e da estratégia de governo. Estamos, estamos Isto a, não é dizer Pedro, eu sei tomar, ou eu sei tomar. Estamos a falar de
0: discursos e da palavra, mas há aqui algo de mais factual. Nas okay. próximas semanas, o Governo há de entregar à Assembleia da República o pacote de legislação com as medidas de corte na, na despesa do Estado. Tem como data limite para fazer esse trabalho legislativo 15 de julho. Na opinião de diversos constitucionalistas, a convergência entre os regimes da Caixa de Alta de e da Segurança Social com a aplicação retroativa de uma nova forma de cálculo das pensões é uma norma inconstitucional a confirmar esse cenário, a confirmar esse cenário e sabendo que a alternativa pode muito bem passar pela, pela, pela tal taxa, flat rate, pela tal TSU, sobre todos os pensionistas que margem é que tem o CDSPP para a partir de 15 de julho permanecer no, no governo? Pedro pensio.
1: eu deixo Porque isto vai para lá dos discursos. Eu não, deixo são... a questão. constitucional de lado, porque a carta Há uma parte à importante troika... que é o flat rate que agora o Sim. Paulo Tavares agora assumiu. Que a, é carta, é a carta, a carta, a carta à troika tem metas eh, quantificadas e essas metas não são viáveis, não são concretizáveis, Portanto, nem, nem precisamos de chegar à discussão constitucional. Aquilo que o Governo se comprometeu há um mês e meio, há dois meses, eu não sei bem, eh, que permitiu fechar a sétima avaliação, não é possível alcançar. Isto as metas estão lá escritas e não fomos nós que as colocámos lá, foi o Governo. Portanto, isso não
2: é possível. E queres uma frase de, de Pires de Lima para, para consubstanciar as suas afirmações. Esta austeridade, Pires de Lima, Dixit, não nos ajuda a criar uma solução para os, para os problemas com que estamos confrontados, sobretudo níveis de desemprego, acentuada quebra de consumo e queda do investimento.
1: Mas eu nem estava a falar do impacto económico das medidas e o impacto recessivo. Estava só a chamar a atenção, e temos por todos, o exemplo dos 300 milhões de cortes adicionais eh, nas prestações sociais eh, e os 740 milhões de com eh, o corte na, na CGA. Estas duas medidas não são possíveis de concretizar. Não é possível fazer aqueles cortes tendo em conta eh, as balizas que o próprio Primeiro-Ministro já colocou nomeadamente os que não haveria cortes acima de 10%, e que ninguém sofreria cortes acima de 10%, e que quem ganhava menos de 600 euros não hum. recebia. Aquilo já não é possível de alcançar. E o que me espanta, aliás, sobre isto tudo, não é apenas a incompatibilidade disto com o discurso do CDS, com o exercício orçamental para 2014. Eu não, eu não vejo que Vítor Gaspar vá fazer um orçamento de Estado para 2014 com Paulo Portas a dizer estas coisas. Isto não... não
2: nós podemos fazer é uma dizer Não é dizer, pode dizer. O problema mas, também é o que devo dizer mas também me
1: devo dizer que acho espantoso que ao longo deste mês e meio tenhamos assistido no debate político e no espaço público em Portugal um enorme silêncio em redor eh, daqueles compromissos quantificados que estão naquela carta. Hum. Porque continuamos a insistir que agora vão apresentar um novo pacote e uma, novas medidas e um relatório um morando para a reforma do Estado, mas os, os compromissos quantificados já estão lá e eu ainda não vi ninguém eh, a confrontar o Primeiro-Ministro, já houve vários debates quinzenais, com valor a valor daqueles. Como é que ele explica? Como é que se chegou àquela, àqueles valores e não outros? Portanto, há aqui um problema de eh, inviabilidade política eh, de, no, dentro da coligação no funcionamento do Conselho de Ministros. Eu, sinceramente, não sei como é que vão ser os Conselhos de Ministros para fazer o Orçamento de Estado, por um lado. E, por outro, de, eh, quer dizer, de incompetência eh, daquilo que são as, a definição das metas quantificadas e de incapacidade de confrontar o Governo com essas metas também. Oh, Paulo, talvez, Pedro, Pedro Marcos Lopes.
2: Há, há aqui um... um... Um ponto que me, que, me, que me parece que nós podemos ter... poderemos viver uns momentos interessantes no fim de setembro, na altura das autárquicas. O, o dia 29 de setembro, quando vão ser as autárquicas, coincide, razoavelmente, com já um conhecimento bastante interessante daquilo que vão ser as opções, as grandes opções ah, próximas... Sim, mas, mas vão, ser, vão ser mais vividas. Sabes porquê é vão ser mais vividas? Por um motivo muito simples. Porque, evidentemente, apesar da da nossa já consabida incompetência do PS em fazer oposição, nós já sabemos que provavelmente durante este durante esse período isso vai ser repetido muitas vezes, não? É? Mal estávamos, não? É? E, e, e as coisas quando vão para o papel têm sempre outro significado, os anúncios. Mas esta
0: questão que eu te colocava é prévia a esse ponto no tempo, não é? de é 15 de julho, de, deste pacote de, de cortes na despesa do Estado Paulo, poder conter medidas inconstitucionais Paulo, e como é que se resolve isto, não
1: é? Mas o que é que esse pacote tem de, de, de substancialmente diferente isso, da Carta à Troika? Não, é isso é que eu não percebo. Não, não Nós estamos a criar uma a expectativa. É, é a legislação... Não, não, mas
2: eu, a expectativa, eu já vou repetir o que disse há de Ah, bocadinho. é a legislação que dá... Claro, não, acordo não com mas aquelas... ela vai... Não acredito que isso vá acontecer agora. Eu, 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 sábado, vamos estar cá outra já vez, portanto... Já alguém
1: uh, perguntou uh, ao Ministro da Segurança Social quais são aqueles 300 milhões de cortes que já estão quantificados correspondem exatamente eu, oh, o quê?
2: O oh, oh, Pedro, nem, não perguntou, nem vai... Aco... Eu estou, Até porque eu não sábado, tenho resposta para isso. Sábado, sábado, sábado pode ser aqui contestado. Mas a questão que se põe é, o quarta-feira acho que não vai acontecer nada. Acho que o doutor, o doutor Paulo Portas vai dizer assim umas coisas. Não vai dizer mais nada. Vai afirmar coisas vagas e conceitos imprecisos. Isto não vai acontecer tão cedo. Esses cortes, mesmo essas concretizações, não vão acontecer tão cedo. Isto é a minha Se isso acontecer, cá estarei eu para me penalizar e para dizer que me enganei. Mas não acredito que isso vai acontecer. Bom, isto, algumas delas, vão ser completamente inconstitucionais. Mas, e sabes tu, o que é que vai acontecer? Estás, estás
0: a partir do pressuposto que o Guião para a reforma do Estado de Paulo Portas tem quantificadas medidas e.
2: Não, não tem. Pois o problema é que não tem. O problema é que eu estou convencido que não tem. Mas mas o problema o
1: problema é... É se, eu também tenho a certeza que não tem. Ai, bem, mas está mais é, à frente do como pior. é que os princípios que vão estar enunciados no memorando de Paulo Portas se articulam com as metas com que já foram cumpridos com pelo nossa avaliação. Não, é isso tenho, é que eu não, não tenho
2: uma resposta para isso. Eu acho que ninguém tem uma resposta para isso. Mas deixa-me... Uh, além disso que vai acontecer, que vai ser concretizado, não sei quando, mas eu acho que tão cedo não vai. E tão cedo não vai quer dizer provavelmente só vamos saber disso na altura do orçamento. Porque o que tu estavas a dizer era uma coisa simples. Não, olha, dia 29 de setembro, isso já foi, tinha sido anunciado muito cá atrás. Não sei se isso vai acontecer. Porque se tu olhares para o calendário, e se não acontecer nada de muito importante dia 15 de julho, como eu acho que não vai acontecer, 15 de julho é mas, mas isso é
0: um passo essencial para fechar a oitava avaliação. No... Oh, oh,
2: oh, oh... oh, oh. <risos> eu eu já vi... precisamente também no dia oh, Paulo, 15 de julho, Eu já vi muitas coisas acontecer na negociação. A sétima foi fechada para aí três meses depois. <risos> vamos lá ver se a gente se entende. Mas vamos ver. Vamos, vamos esperar. Vamos aguardar serenamente. O que eu te digo é nós temos, está criada a possibilidade de uma tempestade perfeita entre dia 29 de setembro e a apresentação do orçamento. Porque se as eleições correrem mal ao PSD, o que tudo indica é que podem correr, não tão mal, estou convencido, como, como as pessoas é. pensam, ou dizem, com o facto de no orçamento irem serem apresentadas medidas que o CDS já disse que não concordava e que, que fariam romper a coligação, e Paulo Portas, se teve algum efeito útil neste discurso que, te, que fez, é que Paulo Portas fez questão de voltar a repetir isso não sei se te recordas Sempre tem feito ele voltou mais formais, a repetir esse tema. voltou a repetir esse tema bom, também há aqui uma coisa com este termino, não me admiro nada porque já tem sido constante que daqui a uma semana Paulo Portas seja humilhado numa circunstância flip, pelo PSD flip, flip, a não, não, Mas... porque costuma ser cada vez que Paulo Portas ah, põe, a, põe a, de a cabecinha se segue... de fora lá vem o PSD dizer ah é, e pronto
0: Bem, deixando essa tensão de lado, vamos mudar de assunto para outro tipo de tensões. Esta semana o Tribunal de Relação confirmou o chumbo à candidatura de Fernando Seara à Câmara Municipal de Lisboa, mesmo antes de conhecida a decisão, o candidato e o PSD já tinham feito saber que, fosse qual fosse o cenário na Justiça, a candidatura era mesmo para avançar. O mesmo foi também afirmado por elementos da candidatura de Luís Filipe Menezes, que pretende candidatar-se ao Porto, atravessar o Douro. Aliás, Seara apresentou ontem, de forma oficial, uma candidatura que, no limite, só poderá haver luz verde do constitucional lá para final de agosto, muitas semanas depois do prazo limite para a entrega de candidaturas que fecha logo no início a 5 de agosto. Pedro em Silva temos aqui um tudo o que é preciso para isto correr mal. A questão é sempre a mesma que falamos deste assunto porque isto não foi resolvido antes no, no Parlamento.
1: Bom, isso não. é inexplicável mas agora também já não, não interessa <risos> nada. Interessa, interessa. É, é, porque o que, o que me preocupa e o que eu pergunto é qual é a sustentabilidade destas candidaturas estarem a gestar até setembro. Um, vão ser os números dois, os candidatos? Quer dizer, o Dr Ciara vai andar a fazer esta figura uh, durante uns meses uh, para depois não ser candidato? Ou vai ser candidato depois de ter estado uh, com este espectro a pairar sobre a uhum. sua candidatura? Uh, e, e mesmo que depois seja uh, com uma espécie de... Um, de, de, de quebra ou de, 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 de falta de alguma legitimidade é, percepcionada por muitas pessoas. É, há outra curiosidade que eu tenho e estamos a falar do CDS ainda agora e tu dizias que agora é outra questão. E o CDS? É que o CDS aparentemente tem doutrina sobre este assunto dos dinossauros. Uhum. Mas em Lisboa é, 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 coopera e participa nesta atrapalhada literalmente é, é, monumental. Mas eu é, devo dizer que é, independentemente da interpretação, eh, o que eu vejo aqui é uma espécie de eh, tendência eh, neste governo, que é culpar as leis pelos seus próprios fracassos e insucessos hum. políticos. Eh, o governo não consegue cumprir as metas orçamentais e a culpa é do Tribunal Constitucional. O Governo não consegue organizar exames, eh, organizar eh, os exames nacionais eh, no secundário e a culpa é da lei da greve. Eh, o Governo não consegue escolher candidatos autárquicos e a culpa é da lei da limitação dos mandatos. Eh, e isto eh, eh, tem, eh, de facto, eh, é uma justificação para fracassos políticos, mas é uma justificação curta. Não servirá, não servirá de muito. Agora, o que me parece é que estas autárquicas são, de facto, umas autárquicas diferentes de todas as anteriores. Nós sabemos que quem está no poder tenta fazer das eleições autárquicas uma espécie de 308 eleições locais e quem está na oposição tenta fazer das autárquicas um referendo nacional isso não é, é particularmente novo, mas o que é novo, a meu ver, é o contexto de profundo da desafetação em que ocorrem estas autárquias. E não tem a ver só com esta questão da limitação de mandatos, aliás, acho que isso é mais uma manifestação num contexto geral de desafetação. É, o, o episódio da ocultação das marcas partidárias é, aliás, é, exemplar desse ponto de vista. É, e eu pergunto-me, é, no fundo os partidos o que estão a dizer é, nós não só Reconhecemos e interiorizamos a forma como os portugueses olham para nós, como estamos disponíveis para reproduzir essa forma. Temos uma série de candidatos de marca branca, não é? O que é muito negativo, porque isto é a pior forma de responder à desconfiança e ao desprestígio da atividade política e partidária, a pior forma é incorporar e reproduzir, que é o que está, de facto, a ser feito. O que, aliás, mostra que, muito pior do que a penalização por associação dos candidatos autárquicos ao Governo, que é isso que se tenta esconder, muito pior do que isso é tratar as pessoas como tolas. Achar que... Eu pergunto se o... Não sei se é doutor o senhor Moita Flores, eh, se está convencido eh, eh, que as pessoas não sabem que ele é candidato do PSD. Pergunto-me. Eh, se pensa que as pessoas são parvas Porque, de certa forma, isto é um atestado de minoridade eh, intelectual eh, e cívica eh, aos portugueses. Mas devo dizer também que... Eh, Neste mesmo contexto, eh, o Partido Socialista não preparou nada bem estas eleições autárquicas, nada bem. Eh, arrisca-se
0: desse... o PS a não ter uma noite tão gloriosa quanto poderia ter no dia 29? De... Arrisca-se,
1: arrisca-se. <risos> arrisca arrisca-se, ah, arrisca-se. Porque, arrisca. pare... porque o, cons... o contexto de desafetação vai ter consequências, que é, o PSD vai ter uma derrota eh, e vai haver uma enorme desmobilização. A abstenção vai ser muito elevada, a campanha vai ser penosa, vai ser difícil, porque as pessoas estão, de facto, muito afastadas e numa espécie de indiferença, mas também de uma enorme raiva em relação a todos os políticos e todas as candidaturas. O que, aliás, vai ter um grande vencedor vai ser o Partido
2: Comunista, hum. porque vai aguentar os votos. Ao contrário porque... do que seria de esperar, há dois anos ninguém preferiria o, o, Isso, o PC PC um muito mais fiel. Mais mas... fiel e... e não, e, mas, e, mas tem muita gente que não se pode candidatar. Não pode candidatar e, portanto, Sim. mas portanto, ainda assim no distrito contrário. de Setúbal
1: e de Beja, o PC vai ter ótimos resultados, à custa do PS também. Mas o problema é também a noite eleitoral. É que a noite eleitoral, nas autárquias não é feita somando os votos dos 308 conselhos. Nunca é assim. Há uma coisa que é a dinâmica nacional. E depois há os casos exemplares, que servem para fazer as leituras públicas da noite. O PS, Ora, o PS... E que mudam. PS, e que não são sempre as mesmas. O PS eh, depende da dinâmica de campanha. Claro. claro. E, e o PS geriu muito mal, quer capitais de distrito... Ah, que... Eu, na guarda, o PS tem dois candidatos. Hum. Uh, uh, para dar um exemplo com conselhos muito populosos e que, vão, e que vão ter muitos holofotes em cima uh, desses conselhos. E aí o PS não só uh, não conseguiu fazer escolhas acertadas de candidatos, permitindo essa multiplicação de candidatos, hum. como. Tem outros casos também igualmente exemplares em que escolheu protagonistas que eh, causam eh, arrepios na espinha eh, a, a muita eh, gente do Partido Socialista. Estou a pensar no caso eh, de Cascais. E, portanto, o que poderia ser uma vitória, poderá ser uma vitória nacional na contagem de votos, eh, pode não ser uma vitória São para o Partido 19, Socialista. Pedro, o que, aliás. 19. O que, aliás, Caramba, confirma esta ideia que eu dizia há pouco, que é, podemos ter uma derrota do Partido Social-Democrata e uma não vitória do Partido Socialista, o que é revelador das dificuldades políticas que nós temos para encontrar quem nos mobilize, represente e seja capaz de corporizar uma alternativa.
2: Bom, ao qual eu tenho, eu tenho que te pedir ajuda porque o Pedro começou na lei de limitações dos mandatos <risos> e acabou no parada, quer dizer, portanto, é difícil. Por onde é que és bem? Então eu vou não, começar... A questão,
0: a questão aqui, o Pedro não a quis discutir, se isto podia ter tido alguma, alguma solução anterior que evitasse esta, esta confusão. Não,
2: é? não eu, o Pedro, acho que nesta altura não vale a pena falar, mas eu acho que vale a pena. E eu, eu, eu faço... acho que sim, mas já eu já disse aqui vários sim, eu, faço que questão de, eu ter, se havia dúvida. Eu faço questão de, de, de relembrar que o que se passa com a lei da limitação dos mandatos é fruto de uma incompetência de, de, perdão, de que mais do que incompetência de quem fez a lei. Hum. Quem fez esta lei sabia perfeitamente aquilo que estava Ela a fazer. Ela
0: parece ter sido feita para provocar a confusão. Sabia <risos> perfeitamente
2: que, tem... que estava a, a provocar esta confusão. E custa-me muito... Dois parágrafos. Custa-me muito leis. saber e às vezes constatar que pessoas que foram responsáveis pela feitura desta lei Agora vem por, digamos assim, passar de lado, tentar passar de lado desta discussão. Quer dizer, e é preciso chamar. Esta é uma lei do tempo de, salvo Pedro Santana Lopes. Pedro Santana Lopes. Pedro Santana Lopes. Não, é, é mais ou menos. Eu, eu ouvi Pedro Santana Lopes falar disto. E Pedro Santana Lopes, é claro, foi dizer: não, não, não. Isto é só para o Conselho só já é, já é... só para, só para o conselho não mas peço isso. desculpa mas então eu ouvi Pedro Santana Lopes dizer que era só para o conselho é a opinião dele e ele é memória dele é essa muito bem respeitável absolutamente respeitável e li Paulo Rangel que Paulo Rangel foi teve envolvido nesta neste na feitura desta lei dizer que não 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 era era para estes conselhos e para os outros ou seja de Santana Lopes acha que se pode ser três vezes candidato à Câmara de Cascais, Exaltar. depois três vezes à candidata de Louros. Portanto, há 200 anos se tivesse essa vida útil. Mas isto agora pouco importa. O que importa é lembrar as pessoas que existiram responsáveis que fizeram uma lei de propósito para ser confusa para que os partidos a determinada altura decidissem como bem lhes desse na gana se havia interesse em manter esses candidatos, aproveitar esses candidatos para o lado ou não. Pedro, Por isso mas é...
0: tivemos este tempo todo e os partidos não quiseram. E não, agora, não... comentando o caso em Viena de Áustria, Passos Coelho veio afirmar que se existe um problema com a lei, leia-se, se o Tribunal Constitucional chumbar as candidaturas, PSD e PS devem alterar a lei de limitação dos mandatos autárquicos. Olha. Uh... Isso era
1: preciso que neste momento o PS e o PSD tivessem a mesma opinião sobre o que é que deve ser de facto a limitação de mandatos autárquicos. Eu... Coisa que objetivamente não deixa
2: tem. Deixa-me, deixa-me, eu já vou aí, porque há uma parte da frase, passo escolho, muito mais grave do que isso. Mas muito mais, enfim, grave. Não é mais grave, é grave. Essa não é assim muito grave, uhum. na minha opinião. Mas bem mais grave. Mas já lá vou. A questão é. É a questão da técnica legislativa. É gravíssima. isso é um tema que tem que ser sempre repetido e abordado. Esta lei foi feita para ser confusa. Foi feita para ser confusa. E depois as interpretações da lei vão como se calha. É o, que se é o que se quiser. Eu não tenho dúvidas que na boa, segundo a boa ética republicana e segundo aquilo que está no espírito da limitação de todos os mandatos, para mim é evidente que não pode haver candidaturas ao lado. Evidente. Mas o texto da lei não é tão evidente assim. Por isso, quando eu digo, eu, aliás, eu já ouvi dizer, é claro, esta lei é absolutamente clara dos dois lados, de quem defende uma coisa e de quem defende a outra. Bom, uh, em relação ao PSD e o que aconteceu o que está a acontecer nas candidaturas, porque só há sete, salvo erro -se, sete candidaturas do PSD e uma do PCP, nesta uhum. circunstância, salvo eu -se, sete. O PSD é pôs numa situação absolutamente complicada. Impossível de resolver. Absolutamente impossível de resolver. E, aliás, há aqui questões legais que também são muito suspeitas. Por exemplo, há uma questão que eu não vi respondida. Será que o Tribunal Constitucional pode aceitar a candidatura de Luís Filipe Menezes e de, hum. e, de, e, de, e de Fernando Seara? Por outro lado, que diabo lei é esta, mais uma vez, que um tribunal acha de uma, interpreta de uma maneira e o, o outro interpreta-a outra? Quer dizer, e a questão de ir ao Tribunal Constitucional é muito relevante. Porque, agora, vamos imaginar que o Tribunal Constitucional diz assim olha, eu não posso aceitar esta candidatura, eu ainda não decidi. Porque as pessoas acho que estão confusas. Deixa-me esclarecer uma coisa. O recurso para o Tribunal Constitucional vai ser julgado no fim de agosto, em princípio. Mas até dia 5 de agosto, salvo erro... As candidaturas têm que entrar no Tribunal Constitucional. É a data limite. Não é decisão, é, portanto, será que o Tribunal Constitucional vai vai aceitar candidaturas que os tribunais de relação disseram que não eram válidas? É uma pergunta. Eu falei
0: com, não. e quando já a essa altura já estará, presumo eu. Pendente no, no Constitucional
1: um recurso. Exatamente,
2: vários... exatamente eu falei com várias pessoas constitucionalistas... tem
1: essa questão formal e que campanha que estes candidatos não, vão andar a fazer não, durante a, este período.
2: Era aí que eu oui. ia, obrigado. A, a, a questão, para já o PS posto nesta situação complicadíssima, o PSD posto nesta situação complicadíssima, que agora não tem maneira de resolver. Eu percebo o PSD. Quer dizer, primeiro isto mostra uma incapacidade de renovar o partido, uma inca... a, in... a, cap... a incapacidade de quem lidera o partido. De se impor a determinadas circunstâncias, como estas. Mas, sobretudo, quer dizer, o PSD neste momento não pode fazer nada. O que é que vai dizer? Vai retirá-las agora? Não pode retirá-las. Depois, se isto for declarado, declarado ilegal, quem é que fica? Portanto, é uma situação que não tem vencedor. E, por outro lado, mas e para concluir, há uma coisa que já está feita: o efeito político está criado. O que as pessoas agora olham, e esse efeito é inevitável, olham para estas candidaturas e dizem: olha, lá estão os tipos que querem permanecer como uhum. Presidente da Câmara eternamente. E é, não é. Isso não é uma é. leitura inevitável. Não é uma leitura inevitável. Primeira não é em vão que Luís Filipe Menezes passou de uma projeção de 50 e tal por cento para 30 e pouco. Não é em vão quer dizer, isto é o que acontece quando não se pensa suficientemente nestas circunstâncias e se anda a reboque, que foi o que aconteceu no Partido Social Democrata, -democrata andou-se a reboque completamente de vários cacicos locais. Não me deixes falar do PS nem do, nem do não, resto. Vamos que... avançar,
0: mudar de assunto para o, a questão dos subsídios ainda, já atravessa este bloco central há, uns, há umas semanas. O, o Presidente da República promulgou onde, em tempo recorde menos de 24 horas o diploma do Governo que prevê o pagamento dos subsídios de férias em novembro, de de férias. Que leitura podemos fazer desta urgente colaboração presidencial, Pedro? Bem,
1: a leitura é clara, mas deixa-me dizer uma coisa antes, porque, de facto, passou uma semana desde que falámos deste tema, e, e o que continua a ser possível dizer é que o Governo é incapaz de explicar o que quer que seja. A incapacidade... Mas há, mas há muitas tentativas. Não. Pois, não. O Primeiro-Ministro ensaiou uma tentativa e sinceramente, não percebi nada do que o Primeiro-Ministro disse nesta declaração que fez no estrangeiro na quinta-feira. Acabou
0: por contradizer o Ministro das Finanças dizendo que poderia não haver dotação orçamental para... Pronto, foi
1: uma enorme confusão mais uma vez. Conseguiste perceber e... isso? Não... não se percebe, não se percebe. O que mostra que há uma incapacidade sistemática de articular uma explicação política sobre o que quer que seja. O ministro Maduro bem pode dizer que eh, há aqui uma inclinação do povo português para contestar tudo eh, e que eh, isso não corresponde à verdade, porque há uma incapacidade deste governo de articular uma explicação e não me alguma com a conversa que as coisas são complicadas e que nós não percebemos. Este governo não se consegue explicar. Aliás, António Lobo Xavier, por exemplo, na quadratura do círculo, ensaiou uma explicação que, até, até, até ver, é mais clara, ouvida hoje sobre o assunto e não faz parte do governo. O, o Primeiro-Ministro não é capaz de explicar este assunto e não sendo sente capaz de explicar o que fica sempre e a ideia com que se fica é que há aqui uma lógica de retaliação permanente em relação às pessoas. É isso que se fica. E, portanto, uma retaliação que o, o Tribunal Constitucional decidiu ao arrepio que o Governo desejava e porque, de facto, eh, eh, não se quer pagar subsídios. Temos
0: aqui uma questão de. de, de o, o, os argumentos contra a, ou da oposição, se quiseres, dos sindicatos e de quem está de fora, são muito mais simples do que tentar explicar esta medida. Porque o argumento de fora é muito
2: não fácil tem de perceber que é. Paulo, Se têm Paulo, dinheiro, mas... paguem, não é? O problema, deixa ao oh, oh, Paulo, antes, oh Pedro, antes, antes não, de, de, de ir ao. Sim. Antes de ir ao Presidente da República, sobre, sobre, eu, sobre isto eu queria dizer só aqui duas coisas muito rápidas. Uma decisão destas, a decisão de, de contradiar, no fundo, uh, ou de pelo menos interpretar uh, a decisão do Tribunal Constitucional e, e não pagar em junho, é uma decisão que o Governo, enfim, aparentemente tem legitimidade para tomar, mas é uma decisão que tem que ser muito bem explicada. Quer dizer, em democracia, algo que define a democracia é que os governos têm que explicar aos cidadãos aquilo que estão a fazer. E quando é uma decisão desta gravidade, ou seja, toda a vida há 30, desde que há o subsídio de férias, não sei há quanto tempo, há quanto tempo existe, mas já existe há uns anos valentes, foi sempre pago nesta altura. Quer dizer, há que haver uma explicação. E as pessoas ainda mais estavam a contar, outra vez, por causa da sessão do Tribunal Constitucional. Não explicar. É gravíssimo. Mas a não explicação é explica... tem... um motivo muito simples. Não. É que uh, o Conselho de Ministros não é. existe
1: e, portanto, não existindo um Conselho de Ministros ninguém é capaz de a explicar o não... que seja.
2: A não, explicação, a não explicação é quase tão grave quanto a decisão em si. Aliás, é mais grave do que a decisão em si. Porque há a legitimidade para a decisão. Agora, para não explicar, é que é inexplicável. E o último ponto em relação a isto... Uh, eu não acho que seja como o Pedro acha que há retaliação. Eu não acho que eles se reúnem todos e dizem agora vamos não tramar os a tipos. Não, mas
1: retaliação não precisa de mas reunião. Eu, mas eu Ora, percebo.
2: Se o Conselho ministro não reúne. Eu percebo, é que é eu percebo a retaliar. interpretação do Pedro. O Pedro está a tentar arranjar um racional. Eu não, não dou esse benefício. Quer dizer, eu acho que não há racional nenhum. Agora, para, para retaliar, não há nada disto. Quer dizer, é apenas e só incompetência. Eu,
1: eu, eu, a questão presencial. Presencial. Bom, o que temos é um Presidente que foi pressionado, foi objetivamente pressionado, porque o Governo contou com a promulgação é, do diploma é, e que agiu sob pressão em conformidade com aquilo que tinha sido as exigências do Governo. E, de algum modo, reforça aquilo que é o lugar de Cavaco Silva nos últimos meses, que é o lugar de Ministro da Presidência da República. É, o Presidente da República colocou-se no lugar de Ministro da Presidência da República. Porquê? Porque podia ter trabalhado para outra solução e não o quis fazer. Hum. A solução é, de pagar em julho. Não, pagar em julho e não em junho ah, a, a solução de pagar o, os duodécimos remanescentes para eh, estar conforme com eh, um subsídio por inteiro eh, em metade do ano. Eh, e eh, há uma coisa que é verdade. Nós podemos encontrar um sem número de exemplos no passado de este Presidente da República ter, eh, se, ter pronunciado sob pressões para promulgar diplomas e pronunciado de forma negativa dizendo que o Presidente da República não era pressionável para promulgar diplomas, há muitos exemplos, e de ter promulgado diplomas eh, discordando, eh, fazendo notar isso em notas políticas hum. e em comunicações. Já fez as duas coisas. E, portanto, desta vez não o quis fazer. O que me deixa eh, eh, uma dúvida que é quase eh, insanável, que é como é que este Presidente da República, Cavaco Silva, que em janeiro tinha muitas dúvidas, pedia a fiscalização sucessiva do Orçamento de Estado, falava da espiral recicliva o que, é que de repente deixou pessoas estão colaborando com o governo. Não vai estar a minha... teoria da conspiração. Não, né? não, não, não é conspiração nenhuma. O que é que se passou naquele sábado? O que é que se passou naquele sábado? Não é conspiração nenhuma. Alguma coisa se terá passado naquele sábado em que Vítor Gaspar foi com Passos Coelho a Belém para a, a atitude do Presidente da República ter, ter se ter alterado. Não sei se Cavaco Silva foi pressionado pela Sra. Merkel, pelo Sr. Schobel, se Gaspar pediu para eles lhe telefonarem, se foi Durão Barroso, alguma coisa se passou. Quer dizer, não é possível, não é compatível a posição do Presidente da República que pede a fiscalização sucessiva do orçamento, que fala em espiral reciva, e que a seguir... Está disponível para ser pressionado e promulgar diplomas sob pressão que têm a ver com isso. Nem tomando se calhar Gaspar chegou e disse: deixem-me trabalhar, e o presidente da República ficou convencido com a frase: <risos>
2: se calhar a última, tua, a última aproximação, <risos> a tua última aproximação não é propriamente disparatada. Bom, eu acho, eu estava, acho que estava eu e estava toda a gente à espera que isto acontecesse, que Cavaco Silva fosse promulgar uh, a correr isto, porque ele percebeu que estava em causa a grande questão nesta promulgação como tu lhe chamaste esta promulgação expresso é, é, é que o governo no fundo tratou o, o Presidente da República como um pau-mandado assim, uma espécie de um, de um mero assinante de cruz de legislação e o, e o pior é que o, Parti o Presidente da República deixou-se ser tratado desta maneira deixou-se ser tratado desta maneira mas eu também por ser Presidente da República aqui a minha tolerância é total neste campo porque é assim imagina Paulo Tavares que o presidente da República dizia não eu tenho que estudar melhor este diploma e atrasava para estudar este diploma quatro ou cinco dias e isto já não entrava em, em, em tempo em, já não entrava em tempo uhum. útil para junho e o governo andou a dizer a semana passada e as duas, as duas últimas semanas que isto ia acontecer em junho Quer dizer, isto era uma tempestade, isto era uma catástrofe política para o Governo. E eu acho que o Presidente da República percebeu isso. Portanto, o Presidente da República não se importou de ser humilhado, não se importou de ser tratado como, já o disse, como uma espécie de, de corta-fitas de leis, não se importou porque sabia o que isso estava aqui em causa. O notário. O notário. Não, esse canto de é fitas <risos> de O notário tem a sua. Tem, tem o seu... Não, com toda a sua Mas, Mas o Presidente
1: da República não é um notário, não é? Não é. Quanto quer dizer, com toda a dignidade. Mas, que a claro, do notário este,
2: tem. É, 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 este episódio tem a ver com isso. Quer dizer, o Presidente da República, no fundo, foi tapar a, a, a incompetência do governo. Foi tapar a incompetência do governo. E, ao tapar a incompetência do governo, posto numa situação. Terrível, absolutamente terrível. Agora, isto tem uma consequência para o Presidente da República grave. Quer dizer, é cada vez cavar-se, é cada vez existir mais a, a noção das pessoas de que não há dissociação. Não há qualquer tipo de divisão, de separação entre o Presidente da República e o Governo. São um só e a mesma pessoa. Isto é muitíssimo Mas uma grave. uma divisão como... cada vez maior entre o Presidente da República e o país. Não sei isso. Isso és tu que dizes. Mas... As sondagens dizem, não?
0: <risos> Fica por aqui esta edição de Bloco Central. Regressamos na próxima semana, à mesma hora.